0: En este primer episodio de la temporada 2020 de Medios, Tecnología y Comunicación vamos a hablar sobre los Estados Unidos de Norteamérica.
1: La pandemia del COVID-19. Coronavirus. 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 COVID-19.
0: Sin lugar a dudas, la pandemia del coronavirus ha corrido la cortina de humo que había en el mundo mostró las deficiencias de un sistema y de un discurso neoliberal que no alcanza, que no resuelve, que no puede satisfacer las necesidades del mundo. La crisis sanitaria demostró la importancia del rol del Estado. Puso de vuelta arriba de la mesa el debate entre lo público y lo, público privado. Y lo privado. El caso más paradigmático es precisamente el de los Estados Unidos. Hoy ese país es el epicentro mundial de la pandemia, tiene alrededor de 740.000 casos confirmados y ya llevan más de 39.000 muertes. Para que tengamos una idea de la crisis sanitaria que vive Estados Unidos, el total de los casos en el mundo son más de 2.300.000 personas, quiere decir que casi un tercio de los casos totales en el mundo están en Norteamérica. Sumada a la crisis sanitaria, Estados Unidos tiene una crisis laboral muy grande, más de 22 millones de ciudadanos han perdido sus trabajos en los últimos tiempos y se le suma una crisis alimentaria. Están colapsando los puestos estatales de entrega de alimentos, hay millones haciendo fila para recibir comida gratis. Un panorama muy pero muy oscuro y un panorama que no estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos. ¿Y por qué nos hace tanto ruido esta situación? Seguramente tiene que ver con la imagen mental que tenemos de ese país. Un imaginario colectivo occidental que han construido a través de décadas, a través de generaciones. La industria cinematográfica ha sido la principal arma por muchos años el cine nos enseñó que si alguna vez la humanidad se veía amenazada, los Estados Unidos de América iban a estar ahí para defendernos. Esta amenaza podía venir en forma de bomba nuclear, meteorito, invasión extraterrestre, ataque terrorista, en forma de zombies también, de vampiros o incluso de un virus pandémico. Los Yankees siempre fueron los héroes, una y otra vez. Ya sea en forma de científicos, de soldados, de astronautas o de superhéroes. Hoy
2: les hablo, no como presidente de los Estados Unidos, ni como líder de la nación, sino como ciudadano de la humanidad, nos estamos enfrentando al más grave de los desafíos. La Biblia llama a esto el Armageddon. Y ustedes darán inicio a la batalla aérea más grande en la historia del hombre, de la humanidad. Palabra que tendrá nuevo significado para nosotros. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir, y debemos ganar hoy. El 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana, señores sino como el día en que el mundo declaró a una voz, no entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear. Tal vez nunca sepamos de dónde salió el Día 133. Pero sabemos que la vacuna es resultado del valor y perseverancia de un equipo valiente. Y ahora empieza el sorteo. ¿John? ¿No deberías estar abajo?
1: Rastreo números de vacunas.
2: ¿Y lo tienes que hacer en este momento?
1: Esto es lo que quiero hacer en este momento.
2: Toma el crédito, Ali. La gente lo hace por menos.
1: No es tan difícil ponerse una inyección.
2: Tú, Ali, has salvado millones de vidas. Es una gran historia que sucede que es verdad y no pasa tan a menudo. La deuda del mundo a los vengadores nunca podrá pagarse. Ustedes han peleado por nosotros, nos han protegido y arriesgado sus vidas. Protegemos la tierra y a todos y todo lo que hay en ellas. ¡Sí, señor! ¡Somos los únicos que podemos hacerlo!
0: Obviamente, a esa hegemonía cultural también hay que sumarle la económica, la militar y la tecnológica. ¿Pero de dónde nace esa idea de que Estados Unidos es la potencia absoluta? Es el país supremo. Es el que puede resolver todos los problemas del mundo. Ese mantra que repiten los norteamericanos cuando dicen que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Pasemos
2: a la siguiente pregunta, adelante.
1: Hola, me llamo Jenny, estoy en segundo y la pregunta es para los tres. ¿Pueden decir por qué América es el mejor país del mundo? Diversidad y oportunidad.
2: Luis. Uh, libertad y libertad. Y espero que sigas así. Will. Los New York Jets. No, le pido que conteste a esto. ¿Qué hace que América sea el mejor país del mundo? Bueno, Luis y Sharon ya lo han dicho. Diversidad y oportunidad y libertad y libertad. No dejaré que se vaya sin contestar a la pregunta. ¿Por qué América? Y no es, es el mejor país del mundo, profesor. Esa es mi respuesta. Quiere decir sí. ¡Eh! Vas a decirle sin reírte a los estudiantes que América es tan maravillosa y cuajada de estrellas que somos los únicos en el mundo que tenemos libertad. hay 207 estados soberanos en el mundo y 180 tienen libertad. Veamos. No hay una sola prueba que apoye la afirmación de que somos el mejor país del mundo. Somos el séptimo en alfabetización, el vigésimo segundo en ciencia, el cuadragésimo noveno en esperanza de vida, el 178 en mortalidad infantil, el tercero en ingresos por hogar, el cuarto en mano de obra y el cuarto en exportaciones. Somos líderes mundiales en solo tres categorías. Número de encarcelados per cápita, número de adultos que creen que Los Ángeles existen y en gastos de defensa, ya que gastamos más que los 26 siguientes juntos, 25 de los cuales son aliados. Ahora bien, de esto no tiene la culpa una universitaria de 20 años, pero pertenece sin embargo y sin duda alguna a la peor generación que haya existido jamás. Así que cuando me preguntas por qué somos el mejor país del mundo, no sé de qué coño me estás hablando.
1: Se trata de arrogancia. Estados Unidos dice que es un país excepcional, indispensable. Con esta mentalidad... Con esta actitud nada más importa. Por eso, ¿cómo pudo Rusia haber hecho algo importante? No sé si los estadounidenses por sí mismos hubieran tenido esta opinión, pero les lavaron el cerebro. Es una parte del mito de que solo importa Estados Unidos y nadie más. Por eso los neoconservadores que han controlado la política exterior norteamericana en las últimas tres administraciones plantean que Estados Unidos es excepcional e indispensable. Esta actitud presume entonces que los demás son prescindibles.
0: Esa construcción simbólica, ese discurso hegemónico que pone a los Estados Unidos como el mejor país del mundo, se destruye cuando choca contra la realidad. Pero si no hay un solo dato que respalde la idea de que son los mejores en todo, ¿por qué es tan fuerte ese discurso? ¿Por qué es tan fuerte ese relato? Bueno, para eso nos tenemos que remontar a la posguerra. Allí los Estados Unidos, que habían salido mejor parados de la Segunda Guerra Mundial, en principio porque habían entrado tarde en ella y su compromiso fue menor, menor cantidad de bajas y daños económicos. Recordemos que en el periodo de entreguerra, los Estados Unidos habían desarrollado una industria a gran escala, gracias al fordismo. Entonces, en 1945, tenían la suficiente solvencia para ofrecer ayuda económica a una Europa devastada. Allí nace el Plan Marshall, que inyecta más de 14.000 millones de dólares en las economías europeas para reconstruir ciudades, industrias y volver a una supuesta normalidad. A partir de ahí, Europa queda condicionada a la conducción de los Estados Unidos, apoyando todas sus decisiones, sus intervenciones militares, una historia que se fue repitiendo a lo largo de los años. Obviamente, sin la posibilidad de atacar a la Unión Soviética de manera directa por el poder bélico que tenía esta, y además porque estaba latente la idea de la guerra nuclear, ¿no? Allí los Estados Unidos despliegan su estrategia militar intervencionista en el marco de esta guerra fría, así que Norteamérica a partir de ahí estará presente directa o indirectamente en la gran mayoría de los conflictos bélicos del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y estamos hablando de una larga historia de intervenciones en golpes de Estado, planes desestabilizadores o directamente defensas de dictaduras. Algunos ejemplos de eso son... Cuba en el 52, Brasil en el 64, República Dominicana en el 65, Guatemala en el 66, Chile en el 73, Argentina en el 76, El Salvador en 1980, Venezuela en el Granada en 1983, Haití en el 94 y más recientemente Venezuela en el 2002, Bolivia en el 2008, Honduras en el 2009, Ecuador en el 2010, Paraguay en el 2012, Brasil en el Nuevamente Venezuela en el 2018 y Bolivia en el 2019. ¿Ustedes creen que terminamos? No, porque esas son las intervenciones indirectas, ¿no? En cuanto a las intervenciones directas en conflictos bélicos, la lista es igual de larga. Guerra de entre Corea 1950 y 1953 que fue la que llevó a la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, la crisis del Líbano en el 58, Vietnam entre el 57 y el 75, Irán 79-81, Beirut 1983, Libia en el 86, 86, la guerra del Golfo en el 91, Somalia en el 93, Sudáfrica en el 99 y después en el siglo 21, enmarcada en esta supuesta guerra contra el terrorismo, están Afganistán en el 2001, Filipinas en el 2002, Irak en el 2003 y Siria en 2014. Volvemos. Este imaginario colectivo sobre lo grande que son los Estados Unidos de Norteamérica y cómo son los salvadores del mundo tiene un comienzo y ese comienzo lo podemos llamar la mentira original. Si vamos a preguntarle a la gente quién ganó la Segunda Guerra Mundial probablemente la gran mayoría sobre todo de los que vivimos en Occidente digan los Estados Unidos.
1: Si te parece vamos directamente a esta encuesta. Básicamente la pregunta tiene que ver con quién ha sido el protagonista en la derrota del nazismo. El 50% de las personas entrevistadas dijo que el protagonista discutido ha sido Estados Unidos. Luego viene el 22% señalando al Reino Unido como protagonista. Y luego el 14% señala a la Unión Soviética como el protagonista en este triunfo.
0: No sabemos muy bien por qué, probablemente no puedan argumentarlo, pero esa va a ser la respuesta. ¿Y por qué? Bueno, por casi 75 años nos bombardearon con imágenes y relatos de la victoria de los Estados Unidos. ¿Cuántas películas hay sobre el día de Pearl Harbor? ¿Cuántas películas bélicas hemos visto donde los norteamericanos son los héroes? Pero pensemoslo un segundo, ¿es tan así? ¿Fue Estados Unidos el que ganó la guerra? La verdad es que la guerra, si nosotros pudiéramos decirlo de una manera súper sencilla, eh, la guerra la gana Unión Soviética, la guerra se la gana Unión Soviética a, a Alemania, de hecho los que llegan a la capital, eh, a Berlín, se toman el Reichstag, terminan destruyendo el búnker de Hitler, toman a la plana mayor, son los soviéticos,
1: a pesar de que en Estados Unidos el final de la guerra no se celebra tanto como en Rusia, uh -huh. eh, los ciudadanos de este país consideran la victoria sobre la Alemania nazi como un triunfo propio... Y en su opinión la Unión Soviética ejerció de mero ayudante. En fin, yo nunca me imaginé que Impacta iba a, mucho, a tener que aclarar que la Unión Soviética es el país que entró antes a la guerra porque su territorio fue directamente invadido por los enemigos, por lo cual ha sufrido muchísimas más víctimas y fue el país que, por ejemplo, liberó Auschwitz, el campo de concentración más grande, y que entró primero en Berlín. Uh -huh. Estas cosas que son hechos irrefutables, que no puedes decir nada, no puedes reescribirlos. Uh -huh. Y bueno, es una visión bastante distorsionada de la realidad que a nosotros particularmente nos resulta muy chocante uh -huh. Porque ya no se trata de ninguna competición, no estamos hablando de un asunto muy serio Se trata del conocimiento básico de la historia universal Y sí, habría que repasar qué libros utilizan ellos en claro. las universidades, bueno, en sí. las escuelas para alcanzar esa opinión
0: esta creencia de que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial se esparció por una gran parte de Occidente. Se convirtió en sentido común y ayudó a construir el mito alrededor de Estados Unidos, dentro y fuera de sus fronteras. Esa supuesta victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es parte constitutiva de la identidad norteamericana. Sin embargo, como escuchábamos, esta versión poco tiene que ver con la realidad. La Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión de Polonia en septiembre de 1939 Los países que se incorporan primero a la guerra contra la Alemania de Hitler Son Inglaterra, Francia y la Unión Soviética Estados Unidos entra en la guerra recién a finales de 1941 Con el ataque a Pearl Harbor recién en junio de 1944 con la invasión de normandía que estados unidos se lanzó de lleno a la guerra en europa las batallas más importantes más estratégicas sobre el ejército alemán fueron ganadas por el ejército rojo <risa> esa mentira original que pone a los estados unidos como los grandes ganadores de la segunda guerra mundial fue luego acompañada por centenares de películas que lo que hacían era consolidar esa imagen todopoderosa de Norteamérica, ¿no? Recordemos películas como Rambo, o Desaparecido en Acción, de Chernobyl, ¿no? Donde un soldado eh, norteamericano era capaz de vencer a cientos de enemigos. Se alistó en el ejército el 8 de agosto de 1964.
2: Rambo es el mejor veterano de combate que he visto. Su misión es localizar prisioneros de guerra americanos en Vietnam. Rambo, lo que todos llamaríamos infierno, él lo llama
0: hogar. Por ejemplo, lo podemos ver muy claramente en películas como Rocky 4, protagonizada por Silvestre Stallone, como una contienda entre dos potencias militares, que en ese momento obviamente estaban sumergidas en una guerra fría, se simboliza en un cuadrilátero, ¿no? O sea, fíjense cómo. Estados Unidos utiliza todas las armas para atacar a su enemigo, incluso obviamente en la Guerra Fría, imposibilitado de, 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 del accionar militar, bueno, utilizaba el cine también para atacarlo, ¿no? Eh, ahí la victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en el ring, en realidad lo que enmascara es una victoria cultural, eh, sobre todo si uno se acuerda del, del discurso final de Rocky, ¿no? Llegué aquí
2: sin saber qué esperar. He visto que, que muchos me odian Y no sabía qué sentir hacia ellos Así que supongo que también los odié Durante esta pelea noté algunos cambios Tanto de ustedes hacia mí Como de mí hacia ustedes Aquí Estaban dos hombres matándose, pero supongo que eso es mejor que 20 millones. Lo que pretendo decir es que sí puedo cambiar. Y también ustedes. Podemos cambiar todos.
0: Esa escena del discurso de Rocky al finalizar la pelea expresa eso, ¿no? Este, el cambio que se venía cuatro años después, iba a caer el muro de Berlín, esa metáfora del ring es contundente. En esa escena, el actor que interpreta a Gorbachev, presidente digamos, de la Unión Soviética en ese momento, se pone de pie y aplaude el discurso de Rocky, un discurso que claramente Llama al cambio. ¿Y cambio de qué? Bueno, cambio del sistema político. Volvemos a lo mismo. No es casual. Cuatro años después, ese mismo presidente, pero en su versión real, no de ficción, iba a dar por terminado el régimen soviético. Resumiendo un poco lo que veníamos hablando, la mentira original ha sido el puntapié inicial para construir esa imagen de un Estados Unidos todopoderoso. Luego vino la carrera espacial donde la Unión Soviética gana el primer round poniendo a Yuri Gagarin en el espacio pero que Estados Unidos luego gana por nocaut cuando lleva el Apolo 11 a la luna en el 69. One small step for man, one giant leap for a partir de allí la batalla cultural la ganaron los yankees exportaron su cultura al mundo a través del cine, la música pop, el consumismo y el capitalismo financiero. A partir de los 70 y de los 80, la cultura hegemónica occidental se esparce por el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos visto cómo dos potencias lograron recuperarse y comenzaron a disputar esa hegemonía. Rusia y China venían mordiéndole los talones a los Estados Unidos en varios aspectos. En el militar, en el económico y sobre todo China, en el tecnológico. Uno de los caballitos de batalla de los Estados Unidos, que siempre han estado a la vanguardia de eso. China pasó de ser ese país que producía cosas truchas, imitaciones de celulares y otras chucherías, a convertirse en una potencia tecnológica. La simbiosis entre las empresas privadas y el Estado chino potenció enormemente la industria. Estados Unidos viene batallando como puede, por ejemplo atacando empresas como Huawei, metiendo presa a Meng Wanshu, que es su directora financiera, bloqueando la entrada de equipos de esa marca a los Estados Unidos, quitándole el soporte de Android, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, el avance de China parece imparable. A lo largo de todos estos años se vaticinó muchas veces la caída del imperio norteamericano. Hasta ahora, de cada crisis que han sufrido, han logrado reconvertirse y salir victoriosos. Veremos qué sucede con esta crisis que los agarra debilitados, con oponentes muy fuertes y que además corrió la cortina de humo que existía sobre ellos. La pandemia del coronavirus nos mostró las debilidades del discurso neoliberal y nos mostró que esa realidad donde Estados Unidos resuelven las crisis mundiales solo existe en la ficción.
1: Ponen su pobre cultura Saquean recursos Sembrando pobreza y rencor